0: Vivemos em um mundo em que vemos a vida se ausentar a cada dia. Pessoas com mentes vazias e comportamentos sem propósitos tomam atitudes de quem busca uma canção em louvor à falsa esperança. Em meio a todo esse caos, quem somos nós? A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. mundo está aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Não porque somos melhores que os outros, mas porque entendemos o padrão e o propósito do céu para viver na terra. Somos cidadãos dos céus na terra, portanto vivemos com Cristo uma nova mente. Para você acompanhar a mensagem e os versículos usados, separamos um esboço digital. Baixe agora mesmo no aplicativo Igreja da Cidade, disponível no Google Play e na Apple Store. É isso, cidadãos dos céus, nós somos convidados a entender que a nossa cidadania não é terrena. Em Filipenses 3, versículo 20, a nossa cidadania, porém, está nos céus. A igreja em Filipo, ela sabia bem o que era ser uma colônia. Assim como nós sabemos o que é ser colônia. Mas aqui na terra nós não somos colônia. Nós somos colonizadores do céu, amém? Nós precisamos mudar a nossa mentalidade. Uma mentalidade diferente. Que entende que nós estamos aqui para exercer um governo que não é terreno. Nós viemos do céu para trazer uma resposta para a terra. Quando você chegar no céu... Você não está indo para o seu destino. Você está voltando para casa. Ah, você não entendeu. Quando você chegar no céu, você vai estar voltando para casa. Aleluia. Você vai saber o que é o céu. Você não vai ter dificuldade. Eu creio que o que nós estamos vivendo aqui. É um holograma do que vamos viver na plenitude. Nas regiões celestiais. A terra. Ela não é um lugar onde nós vamos permanecer. As colônias na época do apóstolo Paulo não eram colônias como a gente imagina, como o Brasil foi. Eram colônias fortes, eram comércios fortes. E essas colônias, elas se tornavam pontos de estratégia militar. E é exatamente isso. Nós estamos aqui de passagem e não estamos aqui de passeio. Fala assim, eu estou de passagem, e não de passeio. É diferente, você está passando por aqui, mas aqui é zona de guerra. Nós estamos com uma mala na mão esperando Jesus voltar e uma espada na outra. Porque enquanto Ele não volta, nós estamos lutando. Enquanto Ele não volta, nós estamos guerreando. O pastor Carlito Paz, nosso pai espiritual, diz. A vida cristã não nos faz melhores do que os outros, mas nos faz de forma diferente. Porque entendemos o padrão e propósito do céu para viver na terra. Então estamos vivendo essa série, Cidadãos dos Céus. Na semana passada nós falamos sobre a nova vida. Hoje, a nova mente. E nós vamos seguir com os seguintes temas. O um novo comportamento, a nova atitude, a nova canção, a nova esperança. Eu quero ler com você... Aqui me veio, enquanto a gente estava cantando aquela canção do peregrino, que o peregrino na época do Antigo Testamento, o peregrino, ele era alguém que desejava estar no templo, e era muito louco, porque ele precisava se deslocar quilômetros, ele passava cidades para poder chegar no templo, e alguns até imaginavam, eu queria ser aquele pássaro que dorme no templo, eu queria ser aquela andorinha que encontrou o um lugar para dormir, você sabe quem é que somos nós? Somos aqueles que estão caminhando pelo deserto da vida, caminhando por cidades, mas a nossa cabeça está no templo, o meu desejo é estar na presença, você recebe isso? Essa é a nossa mentalidade. Uma mentalidade que não fica aprisionada pelas circunstâncias à nossa volta. Em 1 Coríntios 2, versículo 16. Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, nós, porém, temos a mente de Cristo. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Ter a mente de Cristo muda tudo muda completamente a nossa forma de viver. O seu mundo é do tamanho da sua mente. O que você pensa, a forma como você vê a vida, está é muito relacionado com a forma como você pensa. A forma como você pensa vai moldar as coisas à sua volta. Chris Walton diz o seguinte: você sabe que tem a mente de Cristo quando o impossível parece racional. <risos> Você sabe que tem a mente de Cristo quando o impossível parece racional. Faz sentido coisas impossíveis. Faz sentido acreditar em coisas impossíveis. Como saber se a sua mente é a mente de Cristo? O que deve ocupar a sua mente? Paulo ainda, escrevendo a Filipo, ele vai dizer ao, ao povo que estava em Filipo: finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Uau. Pai, nosso pai sempre nos ensina uma coisa, que nem tudo é sobre ser certo ou errado, tem hora que é sobre prudente ou imprudente. Porque certo ou errado, às vezes você está andando no limite do certo, mas não é prudente andar no limite. Está até certo, mas não há prudência. Quando nós caminhamos, baseado nesses parâmetros de Paulo, nós vamos vivenciar uma vida sábia, uma vida na mentalidade do reino. Eu quero trazer essas expressões. A primeira é verdadeiro. Vem dialetes. A letéia no grego, que significa o caminho verdadeiro, aquilo que é sincero. Se há verdade no seu pensamento, continue pensando nisso. Mas há uma segunda característica, nobre, vem de seminos, que significa venerável, caráter de honra. O seu pensamento tem que ter aroma de realeza. Yeah. Ele tem que ter características de realeza, porque nós pensamos como rei dos reis, Senhor dos Senhores. Vai uma outra expressão, correto, vem de Caios, que significa agir inteiramente conforme a vontade de Deus. Uau! Ainda puro agnos. Significa separado dos prazeres carnais, sem manchas ou sem falhas. É aquilo que está completamente puro. O branco, aquela, aquele branco quando você vê e não tem nenhuma mancha, ele é puro. Ele lembra a pureza. Amável, vem de aceitável e agradável. Aquilo que produz agradabilidade, boa fama, femos aquilo que gera esperança, ei, o seu pensamento precisa ter esperança, tem pessoas que já desistiram na mente, já desistiram de acreditar, já desistiram de sonhar com algo novo, não podemos desistir de sonhar, fala assim, eu não desisto de sonhar, a palavra de Deus diz que quando José chegava próximo dos irmãos dele, os irmãos deles diziam, lá vem o sonhador. Ei, você é daqueles que sonham, você é daqueles que não desistem. E as pessoas vão dizer, lá vem o sonhador, porque você guarda a promessa, você guarda a essência do céu, e quem é movido pela essência do céu, crê que coisas grandes estão prestes a acontecer. Eu creio. Eu creio. Excelente é uma outra característica, vem de areter, excelência moral. É quando o seu pensamento está harmonizado com a sua ação, a sua atitude. E a última característica é digno de louvor, epainos, que é recomendado. Você recomenda o seu pensamento? <risos> Tinha filmes antigamente que falavam, né? De você ouvir o pensamento do outro. Já imaginou, gente? As pessoas ouvindo nosso pensamento, é uma tristeza às vezes, não <risos> Se as pessoas pudessem ouvir o que a gente pensa, essa palavra aqui é mais ou menos essa. Você recomenda a sua mente para alguém? Você diz assim, pode ter a minha mente. Meu Deus, será? Será que a gente teria coragem de fazer essa recomendação? A palavra de Deus diz, se você puder recomendar a sua mente o que você está pensando, está bom. O que você está pensando tem a ver. A qualidade dos nossos pensamentos revela quem governa a nossa vida. No capítulo 2, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, o apóstolo dá continuidade à discussão do evangelho e da sabedoria do homem. Alguns cristãos de Corinto admiravam as filosofias humanas. Talvez, pelo discurso de Apolo, eles até pensavam que isso seria algo interessante. Eles achavam, é bom o homem, é bom a igreja se utilizar da sabedoria humana. Mas Paulo escreve o seguinte. Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Cristo, sabedoria e poder de Deus, uau, esvaziar a cruz, é privá-la da sua força, é retirar a utilidade e o poder dela, Oi, gente, a cruz não é algo bonito, a cruz em si, ela é uma referência de sofrimento, da maldade do homem, quem é que crucifica uma pessoa? Pessoas más, o que torna a cruz bela é o fato de que a gente deveria estar tá lá e o rei dos reis, senhor dos senhores se fez carne habitou entre nós e foi para a cruz do calvário a beleza da cruz não é a maldade do homem mas a bondade de Deus se fazendo justiça por nós nós temos uma cruz aqui não por causa do homem, mas por causa de Deus Faz sentido para você? O que é uma cruz sem Cristo? Um lugar de sofrimento e maldade, mas um lugar sem poder. Não são os nossos pensamentos que são poderosos, mas onde eles estão fundamentados? Onde está fundamentado o seu pensamento? Existem dois tipos de pensamento. Existe a mente juiz, que é aquela que governa a sua vida. Ela é o magistrado de, da sua vida. Ontem eu estava ministrando no Eleve A3 e eu disse uma coisa, que tem horas que a gente está lutando pelos nossos direitos, mas a gente se esquece que foi por causa de uma injustiça que todos nós fomos justificados. Tem hora que eu preciso perder o meu direito para justificar uma população, para justificar uma família. Ei, para de lutar pelo seu direito, luta pela justiça do céu. Convém que ele cresça e que a gente diminua. É sobre ele, é para ele, é por causa dele. Porque quando ele senta na mesa, as nossas diferenças somem. Quando Jesus chega, todo o restante não faz mais sentido brigar essa é uma mente que Deus não quer para nós, uma mente juiz, a nossa mente tem que ser uma mente serva, é a mente que se ajoelha diante do Senhorio de Jesus, e fala assim, governa essa vida, uau, você pode declarar isso? Jesus governa os meus pensamentos, aleluia, em 2 Coríntios 10, 5, a Bíblia já nos traz isso, Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Uau! Já consegue imaginar? Os seus pensamentos sendo ali aprisionados e sendo levados diante de Jesus e sendo colocados diante dos reis dos reis e ele falando assim, se ajoelha. É Jesus dizendo para os seus pensamentos, eu governo essa vida, pode se ajoelhar diante de mim. A neurociência, ela comprova algumas coisas, que eu queria te ajudar a entender. Existem duas coisas diferentes. Mentalidade é uma coisa, pensamento é outra. E muitas vezes a gente está tentando mudar o pensamento sem mudar a mentalidade. E eu quero te dizer que é impossível. E eu vou te explicar o porquê. À medida em que você vai pensando em algo, à medida em que você estimula a sua mente a pensar em algo, estruturas no seu cérebro são formadas. E é comprovado cientificamente que essas estruturas são até mesmo físicas. E essas estruturas que vão sendo formadas, elas vão criando uma espécie de parede. É como se você fosse construindo um ambiente. Agora preste bastante atenção. O seu pensamento... Ele mora dentro da sua mentalidade. Só tem um jeito, só tem um jeito de mudar o seu pensamento. É destruindo a mentalidade. E aqui tem uma coisa muito poderosa que eu creio que Deus deseja liberar nessa manhã. Você não está aqui por acaso. Tem pensamentos que você está tentando mudar há anos e não consegue mudar. E você não sabe por que você não consegue mudar. E Deus está dizendo nessa manhã para você. Eu trouxe uma porção do céu que é capaz de destruir a sua mentalidade. Para reconstruir uma mentalidade forjada a partir da palavra. A palavra de Deus nos diz que precisamos fazer ragar. Ragar é meditação, é estimular a sua mente a pensar no céu, para que as estruturas do seu pensamento sejam a partir do céu e toda a sua mente seja conduzida a pensar na perspectiva do reino. Eu queria nessa manhã orar por você, eu queria que você, se você crê nisso, você colocasse a sua mão sobre a sua cabeça agora nessa manhã, Põe a sua mão sobre a sua cabeça e juntos nós vamos orar, fazendo essa oração e pedindo ao Espírito Santo para desconstruir toda mentalidade que não vem do Senhor. Querido Espírito Santo, eu creio que o teu poder é capaz de destruir, destruir mentalidades que foram construídas a partir de mentiras, a partir de uma perspectiva terrena, que ainda não foram invadidas pelo céu, nesse momento agora, nós declaramos Senhor, que toda mentalidade que não vem de Ti, caia por terra em nome de Jesus, nós cremos que o Senhor está fazendo coisas novas e a nossa mente será invadida pelos céus ah Espírito Santo quebra assim como o Senhor quebrou as muralhas de Jericó com apenas um grito de libertação e de louvor nós cremos que nessa manhã muralhas estão caindo em nome de Jesus amém, amém e amém, e você recebe isso, aleluia, 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 eu quero trazer alguns princípios espirituais, que vão nortear a partir desse capítulo, onde Paulo está falando sobre a diferença entre a sabedoria humana e a sabedoria do céu, você tem a mente de Cristo, então, primeiro princípio, amplie o seu temor ao Senhor. Em 1 Coríntios 2, versículo 3, e foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. É interessante que quando você lê Paulo falando isso, parece que ele era uma pessoa tímida. Parece que ele tinha dificuldade de falar e isso, não é uma verdade. Há, há evidências de que Paulo trocava cartas com o maior filósofo do Império Romano daquela época, que era Sêneca. Há indícios, sabe por quê? Porque provavelmente se Paulo não fosse o homem de Deus como ele foi, certamente ele seria um dos filósofos estudados por todos nós nas escolas. Sabe, Deus estava trazendo algo novo, mas era necessário quebrar um o cesto diferente. Eu quero te mostrar aqui algo importante. A sua fraqueza não é onde você não pode, mas é onde você pode. A sua fraqueza é o lugar onde você pode realizar. Sabe por quê? Porque Jesus, quando chamou Judas, ele colocou Judas para administrar o recurso. Provavelmente Judas era o melhor administrador dos doze discípulos. E ele colocou na mão, administre isso. Mas sabe o que Judas fez? Roubava Jesus. Porque... Ele pegava o recurso e tirava parte para ele. Ele queria retirar parte para ele. E aí você pergunta, mas eu não estou entendendo. Você sabe o que é a fraqueza? É todo lugar onde você acha que pode fazer sem Deus. Paulo disse, eu fui perante vocês com fraqueza. Porque onde você é fraco, ele te faz forte. A sua maior fraqueza é onde você acha que pode. Em segundo Coríntios 12,10. Por isso, por amor de Cristo, regozije me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Pois quando sou fraco é que sou forte. A palavra fraqueza de asteneia significa que você está vulnerável. Você está vulnerável onde você acha que pode realizar sem Deus. A sua fraqueza não foi projetada para que você realize sozinho, mas para que você dependa de Deus. Eu estava aqui, enquanto a gente estava adorando, eu estava pensando, Paulo poderia ser um dos maiores escritores de filosofia. Eu dou aula de filosofia. E eu fiquei imaginando, se Paulo fosse um dos maiores escritores, ou talvez um dos maiores filósofos do seu tempo, junto com Sêneca e outros, ele estaria registrado na história, nos livros de história, mas não estaria registrado no livro dos céus. Tem hora que você vai precisar escolher, eu quero ser registrado na terra, ou eu quero ser registrado pelo céu. O que você está buscando é uma ambição, ou o que você está buscando é uma visão? Quem é que está governando o seu coração? Uma mente governada pelo céu não é autônoma, mas dependente de Deus. Um segundo princípio. Revele o poder de Deus por meio das suas palavras. No versículo 4, minha mensagem e pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria. Mas consistiram de demonstração do poder do Espírito. Não são palavras... Não são pensamentos, é poder. Eu acredito que quando nós acessamos a sabedoria, a palavra Sofia, exatamente isso, essa sabedoria é acessar a ética do céu, é viver a partir da perspectiva do céu. É desafiador é desafiador, porque quando nós pensamos na perspectiva do céu, muitas vezes nós estamos olhando numa questão terrena, e você está olhando as coisas à sua volta, e você fala assim, como assim? Não tem como, não tem como, eu quero te dizer uma coisa aqui, Deus não vai adequar o que Ele tem para você, de acordo com a mentalidade que você tem aqui. O que ele tem para você é maior do que você pode pedir, imaginar, sonhar. Mente nenhuma imaginou o que Deus reservou para você. Só tem um jeito de você acessar isso. É falar assim, Senhor, eu creio que o Senhor fará coisas grandes. Paulo estava falando sobre o dunamis. Essa palavra dunamis, ela tem um significado grande ela significa poder que é dado a uma pessoa ou uma coisa, poder para realizar milagres, poder para ter excelência moral e na alma, poder de influência própria de quem é próspero e rico, poder baseado em exércitos, forças e multidões, quando a nossa mente é governada pelo céu, a nossa boca também se torna fonte de vida e as nossas palavras ativam algo na terra. Há alguns anos, há alguns anos Deus trouxe o meu coração de que Ele construiu o mundo inteiro com as palavras dEle. E nós construímos o nosso mundo com as nossas palavras. Tem hora que a nossa declaração não ajuda. Tem hora que aquilo que a gente fala desconstrói. Eu quero te pedir uma coisa nessa manhã. Não desconstrua com a sua boca aquilo que você construiu com o seu joelho. Tem horas que aquilo que você está falando é contrário àquilo que você está orando. E nós precisamos declarar com a nossa boca o que a nossa fé vê e não o que os nossos olhos veem. Você tem a mente de Cristo, então, seja conduzido em liberdade pelo Espírito. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam, mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Ao contrário dos sábios desse mundo, que não conseguem entender a grandeza da revelação de Deus. Deus, Ele abençoa as pessoas. Tem gente que acha que você acessa a sabedoria do céu, sendo alguém que estuda, 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 estuda. Olha, eu quero te dizer uma coisa, o estudo é importante, mas ele não é tudo. E de longe... Eu gosto muito da frase de Charles Adon Spurgeon, que ele dizia o seguinte, se você procura Deus subindo a escada do conhecimento, desce que Ele está te esperando lá embaixo. <risos> Deus, Ele não tem e Ele não precisa de uma mente autônoma, que acha que eu consigo lendo num livro todas as coisas, não tem a ver com a sua capacidade, mas com a sua rendição. Não tem a ver com a sua condição de conseguir chegar até Ele. A expressão revelou significa descortinar. Oh, imagina aqui comigo. Você está junto aí comigo? Imagina só. Você está olhando aqui para mim, eu estou na minha casa e aqui tem uma cortina. Tá bom? Estamos juntos? Você está tentando ver o que está lá dentro da minha casa, mas não consegue ver. O que é revelação? É quando eu pego e abro a cortina. Só uma pessoa pode abrir a cortina, aquele que já está no ambiente. A revelação não é a sua capacidade de abrir a cortina. É a sua capacidade de ver aquilo que Deus abriu mas não é uma capacidade humana, é Ele que revela para você, é Ele que mostra para você, é quando Deus abriu o céu, ei, os céus estão abertos, Deus revelou tudo para você, quando você abre a palavra de Deus, Ele está dizendo, eu abri a cortina, está tudo acessível, Olho não vê, mente não entende, ouvido não ouve. Somente o Espírito pode revelar. Em João 3, versículo 8, Jesus disse para Nicodemos: o vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. O Espírito não pode ser controlado. Você não é um barco a motor, você é um barco a vela. Você pode dizer assim, o Espírito Santo, guia os meus pensamentos. Uau! Você sabe o que que às vezes a gente tenta fazer? A gente tenta enquadrar Deus dentro do nosso pensamento. Se o seu Deus se parece muito com você, Ele pode acabar sendo você mesmo. Se toda vez que você lê a Bíblia, você fala assim, sabia, é isso. Não, quando você abre a Bíblia, você fala, uau, eu preciso mudar. Tem a ver comigo, certa vez um pregador, um dos tradutores da NVI, ele foi pregar na igreja, e ele pediu para a esposa dele dar um big de um beijo de batom, assim, no rosto. E ele foi ministrar na igreja, e aí ele com aquela marca de batom, e as pessoas ficaram angustiadas com aquela marca de batom no rosto dele e falaram assim, alguém parou e falou assim, pastor, você está com a marca de batom, quem que você acha que fez isso? uma criança, claro né, criança tem coragem de falar, os outros ficam rindo né, falou, pastor, você está com a marca de batom eu, marca de batom? Aí, aí ele falou, mas eu não estou vendo, mas está ele falou, não estou vendo, a criança morava do lado da igreja. Ela saiu correndo, pegou o um espelho e falou, está aqui, pastor. E ele pegou o um espelho e ele fazia assim, mas eu não estou conseguindo ver. Ela falou, por que você está olhando o espelho errado? Então a criança ajustou o espelho para ele olhar. Ele falou, "Ah, agora eu consegui ver. E então ele disse, tem muita gente que abre a Bíblia e fica falando, tem a ver com outro. Tem a ver com aquele irmão. Mas não pensa, tem a ver comigo. Toda vez que você abrir a Bíblia, fala assim, Senhor, o que é que eu preciso mudar? Qual é a marca de batom no meu rosto que está me deixando envergonhado diante dos outros e eu não estou vendo? O que é que eu preciso mudar em minha vida? Você tem a mente de Cristo então, desfrute da grandiosa bondade de Deus. No versículo 12, nós porém não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus tem nos dado gratuitamente. A nossa mente não pode ser influenciada pelo Espírito desse mundo. Jesus abriu mão de tudo, Ele esvaziou-se e Ele se humilhou, a chave para a mentalidade do céu está na graça de Cristo Jesus. É uma coisa muito poderosa. A palavra graça significa abundância de bondade. Significa estar cheio de bondade. Uau! Quando nós somos imersos na graça de Cristo, a nossa mentalidade se torna essa. E eu paro de viver na terra como se eu tentasse controlar todas as coisas. Eu quero te dizer uma coisa, se você está tentando controlar tudo, vai adoecer você. Você não consegue controlar 2023 a ser como? Não sabemos. Porque é a palavra de Deus, que o futuro a Deus pertence. A nossa vida não está no nosso controle. Mas, a gente precisa saber uma coisa, que na cruz do Calvário, Jesus Cristo disse, Tetelestai. Você sabe o que isso significa? Está tudo consumado. É como se Jesus tivesse dito, eu resolvi tudo. A mente de Cristo não acessa um conhecimento específico, mas o próprio coração do Pai. A mente de Cristo se conecta a Ele de tal forma que ela fala assim, eu acredito que o que você tem para mim é melhor do que eu posso imaginar. Eu confio em você. Eu acho muito bonita aquela expressão na Bíblia que diz que o perfeito amor lança fora todo medo. Quantas vezes nós ouvimos isso, mas essa expressão é basicamente isso aqui. É eu pegar algo e colocar nas mãos de alguém e dizer assim, eu não sei o que você vai fazer com isso, mas eu confio em você. É entregar na mão de Jesus e falar assim, isso me dá medo, isso me dá medo, mas eu confio em você. E coloca nas mãos de Jesus. Você tem coragem de colocar nas mãos de Jesus os seus maiores temores? A graça nos foi dada de graça, mas não foi barata. Jesus já pagou o nosso preço. Quinto e último princípio. Eu quero fechar com você. Exerça a influência do céu na terra. Quem é espiritual, discerne todas as coisas. E ele, por ninguém, é discernido. Paulo traz uma chave, o homem que ainda não entregou sua vida a Jesus, ele pode entender as palavras, mas ele não acessa o conhecimento. Você pode ler a Bíblia, e eu conheço pessoas que sabem muito sobre o que está escrito aqui, mas não conhecem nada sobre o Deus que é revelado aqui. Não é sobre ler e entender contexto, geografia, pessoas, autores, fontes, Original não é sobre isso, mas é sobre carregar a essência do Rei, é sobre carregar o coração do Pai. A palavra discernir, ela é muito forte. Ela vem de anacrino, que é peneirar, peneirar. Tem uma imagem aí, que a gente consiga colocar agora? Será que colocaram, aí? A imagem que eu queria que você tivesse na sua mente é a seguinte. É daquele garimpeiro que precisa fazer ali o seu, a sua busca pelo ouro. Então, ele pega a terra e ele começa a peneirar. Ele está em busca do quê, gente? Do ouro. Você pode falar assim, ó, do ouro. Você sabe o que é discernir? É peneirar a sua realidade para encontrar o que Deus está fazendo. O ouro não é a sua realidade. O ouro é o que Deus está fazendo. Mas se você olhar a sua realidade sem peneirar, você vai achar que nada está acontecendo. Essa talvez seja uma das maiores dificuldades que a gente tem. Eu estava ontem pensando que existem dois tipos de pessoas. Existem aquelas pessoas que são moscas. E existem aquelas que são abelha. Aprendi isso com o Dr. William Douglas. Aquelas que são mosca, se você colocar uma mosca no palácio, o que ela vai procurar no palácio, gente? Lixo. Mosca é especialista em lixo. Ela só procura o que já foi. Ela só procura o que é descartado. Mas tem pessoas que são abelha. Se você colocar uma abelha no meio do lixo, o que, é que ela vai fazer? Ela vai procurar néctar. Sabe, quando nós acessamos a mentalidade do céu, a gente não se distrai com as coisas da terra. Nosso pensamento é, onde é que Deus está? O que é que Deus está fazendo? Jesus vai nos chamar a atenção sobre dois tipos de fermento advertiu Jesus, estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes o fermento de Herodes é a força do braço é o controle, eu posso eu não preciso de ninguém o fermento dos fariseus é a religiosidade independência, desconexão mas Jesus vai falar sobre um outro tipo de fermento o fermento do reino e contou-lhes ainda outra palavra o reino dos céus é como o um fermento que uma mulher tomou e misturou com uma grande quantidade de farinha e toda a massa ficou fermentada quando nós estamos vivendo na perspectiva do céu o pouco que a gente tem é capaz de mudar o mundo inteiro Jesus ele investiu em entender na terra tudo que ele era tudo o que ele tinha, o seu propósito e a sua missão, Jesus investiu 30 anos, em crescer em conhecimento, estatura e graça, e com apenas 3 anos, ele mudou o mundo, o que muda o mundo, não é o que a gente faz, mas é o que a gente é, enquanto fazemos, Jesus se apropriou disso, se o próprio Jesus fez isso, quem somos nós, é verdade a gente está tentando mudar o mundo sem mudar a mente a gente está tentando mudar a esposa sem mudar a nossa mente tentando mudar o marido sem mudar a nossa mente tentando mudar o trabalho sem mudar a nossa mente, tentando mudar os nossos filhos sem mudar a nossa mente então Paulo fecha com o seguinte, quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo Voltamos aí para o nosso versículo do início. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Muitas vezes, ingenuamente, a gente procura pessoas que não têm o coração conectado com Deus para nos dar conselhos na terra. E às vezes, nós entramos em rascadas. Sabe por quê? Não é porque essas pessoas são más, mas elas não podem peneirar a realidade. Ninguém pode instruí-lo. Sem que seja guiado pelo Espírito. Em João 14, no versículo 16. Jesus nos diz. Eu vou dar a vocês um conselheiro. Ei, você está precisando de um conselho? Está precisando de um conselho? Procura alguém que ouve o conselho do conselheiro. Olha só o que Jesus Cristo diz. Eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará o outro conselheiro, para que vocês, para estar com vocês, para sempre, esse outro conselheiro, é o Espírito Santo, no momento que você chegou aqui, o Espírito Santo na verdade trouxe você até aqui, Ele trouxe você até aqui, e Ele está permeando vários momentos do que está acontecendo, sim, sim, Talvez você esteja imaginando. Será que aquilo que está sendo dito aqui, alguém falou para o pastor para ministrar e tem a ver com a sua vida? Você acha que alguém foi lá e contou sobre a sua vida? Não. É o Espírito Santo que está trazendo a você, porque Ele sabe o que você precisa ouvir. Ele sabe a palavra que você precisa ouvir. Hoje é dia de conectar o seu
1: coração a Deus.